0: Realmente entendeu o jogo? Sim, ele é bem legal. é a mistura de Yu-Gi-Oh! com Civilization. Por que tu diz isso?
1: Bom, então a ideia é evoluir a população com as cartas, formar exército e evoluindo assim.
0: Sim, eu entendi. Yu-Gi-Oh! com Civ. Então, cara, mas... Meu povo acabou de chegar à lua. E o seu... Cara, o seu povo tá nu. E muito feliz, porque eles inventaram a cerveja antes de inventar a roupa de baixo. Qual o problema? Cara... Tudo bem. É hora do duelo!
1: Sua Eu uso essa carta aqui e torno a internet banda larga uma realidade na vida de todos os habitantes da minha cidade,
0: aumentando em 20 pontos a minha reputação. Minha vez, eu uso essa carta que deixa a tecnologia da realidade virtual indistinguível da realidade normal. Mas
1: eu acho que você ainda não entendeu. Tem algumas cartas que possuem alguma ordem para ser lançadas. Então, você não pode lançar essa carta em si porque você não tem todas as outras anteriores. Eu sei. Eu lancei ela em você. A tua reputação sobre mais de 10 pontos. Tá bom, gosto. Eu cansei do jogo, eu queria vencer de uma maneira pacífica, mas tá, tá chato jogar com você, cara. Você tá aí só aproveitando a sua nudez. Não tem graça assim tão fácil. Então eu vou agora invadir a sua cidade e vencer.
0: Não tão rápido! Você esqueceu da minha carta armadilha.
1: Carta armadilha? O
0: que faz essa carta armadilha? Eu invoco o calendário do Pena e um século se passa. <risos> tá bom, tá bom. Em um século, a sua população continua nua e bêbada. E a minha aqui... Cadê a minha? Enquanto a minha população se multiplicou infinitamente com a cerveja e a nudez, a sua se entregou à realidade virtual. Fencas, eu entro caminhando na sua cidade e venço a partida.
1: Pessoas, aqui é Fernando Fenca, é diretamente de São Paulo. E se o sim me ensinou uma coisa, que nenhum planejamento urbano supera uma invasão do Godzilla.
2: O ouvintes, aqui é o Pena, de São Paulo. E a cidade é do cidadão, e não dos carros.
3: É isso que eu tenho pra dizer. Olha só. Essa era a minha segunda frase.
4: <risos> Oi, gente, aqui é a Nanaca, de São Paulo. E agora o Rio de Janeiro pode dizer que é uma cidade esperta.
5: Desculpa. Ai, ai. Muito bom. Olá, pessoas São Paulo. Aqui é a Gabi. E quantos pontos no teste de QI uma cidade precisa ter para ser considerada inteligente?
3: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis. E uma cidade inteligente, cheia de tecnologia e não conversar com seus cidadãos é tão útil quanto um QR Code em embalagem de leite.
0: <risos> mas que acha desse menino? ele abre um vídeo e diz contém leite. <risos> é. <risos> <risos> é de Gaspar Sá Catarina aqui é Guaxinim e na tabela de evolução de Gaspar ciclovia vem antes de calçada boa não, não é bom cara não <risos> eu explico isso depois <risos> dos comerciais
4: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
1: Mais uma sessão de recadilhos do SciCast, eu
6: sou o Fancas. E eu sou a Jujuba, sem voz, total
1: rapaz, a CCXP
6: Nossa, e aí, caramba, me recuperando ainda, né? Tá... Cara, foi animal, não foi normal. Foi muito, foi muito
0: Joder,
6: Eu tô sem voz Eu tô voz.
0: cansado até agora também, você trabalhou ainda
1: lá, eu só
6: fiquei andando É, cara, do flex pra que te quero e voz, uma hora volta, eu tô com essa voz bonita aqui, mas uma hora eu volto ao normal mas cara, valeu cada segundo valeu a pena, você que estava lá no encontro, você que falou com a gente que abraçou, que tirou foto você que não fez isso porque tava com vergonha, meu da próxima vez venha, mas assim obrigada, você vocês. que
1: conheceu o SciCast lá, porque Sim, teve gente que conheceu, gente que conheceu lá. depois de uma apresentação emocional e emocionada do Guaxa meu no Encontro de Podcast nem fala que eu
6: vou começar a chorar de novo
1: oh, meu Deus. foi muito lindo então, todos muito vocês, lindo. seus lindos foi maravilhoso, obrigadíssimo por vocês estarem lá, vocês deram um show espetacular foi. no Encontro Nacional de Podcast gente, assim, surpreendeu
0: todo mundo foi, Todo foi. mundo, porque assim, a gente
1: sabia que vocês iam estar lá, mas a gente não estimava <risos> a quantidade. Deu quase 2 mil
0: pessoas para ver a gente. Num negócio que cabia 900 lugares.
1: É,
6: não, gente que entrou, sei lá, 3 painéis antes para poder garantir lugar. Olha, vocês foram incríveis, gente. Obrigada mesmo. E a gente espera vocês no próximo, hein? agora
1: Exatamente. E um beijão também os podcasters que Sim. estavam lá, que foi... Meu. Excelente, todo mundo numa vibe super pra cima. Nossa! Né, assim, no, boa, no espírito só mesmo, só gente boa, assim, realmente querendo participar, entendendo a importância e não à toa, dando de volta todo o carinho que o público entregava pra gente. É lá, então, assim, aí. só coisa boa lá. <risos> Mas, Goma, se os ouvintes, depois dessa cesta linda, quiserem continuar falando conosco, como eles entram em contato com o Saicast? Cara,
6: duas formas. A gente tem o Fala Que Eu Te Escuto. Aliás, lá rolou o Fala Que Eu Te Escuto ao vivo, né? Porque a gente ouviu muitas Exatamente. histórias de gente ali emocionantes, Chorei junto também. Então, assim, Fala Que Eu Te Escuto do Saicast é o nosso e-mail, saicast.com.br e lá no menu contatos no site você também vai cair nesse formulário aqui que leva para o nosso e-mail. Mas o que a gente sempre sugere, e o que a gente acha que é a melhor forma de manter ali, eternizar o seu comentário é pelo post, é colocando lá sua dúvida, seu comentário, sua referência, porque isso só enriquece o nosso programa. E abre a possibilidade dos nossos Psycasters comentarem também, né?
1: De continuar a discussão do cast, é, né? De aprofundar ainda mais o nosso cast. É maravilhoso, vocês sempre cumprimentam. E eu falando maravilhoso, eu tenho que parar com isso, Fernando. <risos> Mas vamos lá.
6: Não, depois você não sabe porque que a gente zoa.
1: É, pois é. Mas Jujuba, além da CCXP, a gente teve uma novidade essa semana Sim. e uma novidade há um mês atrás que a gente tá anunciando pouco a gente tem que anunciar ah, mais. É, a
6: gente, o pessoal adorou, tá adorando o formato. É o República Exatamente. Deviante. Você que está acostumado a escutar o SciCast, você reparou que os e-mails sumiram daqui, foram abduzidos, sei lá ou não, olha a polêmica. Mas você viu que eles sumiram, a gente não grava mais os e-mails aqui, porque a gente mudou para uma casa um pouquinho maior. Agora a gente faz um programa dedicado à leitura de e-mails do Missangas, do Saicast e do Meia Lua. E se você está achando que é uma coisa chata que, ai ah, meu Deus, agora vai ser, cara, não é é uma loucura tão incrível quanto era aqui, e pior, porque tem, sempre tem miçanga, sempre tem meia-lua, os meia-luas, eles não são é, muito normais não são pessoas normais,
1: <risos> longe disso e
6: sempre tem um sidecaster, a gente tá fazendo um rodízio aí da galera então é muito legal porque todo mundo tem a oportunidade de participar. Eu vou
1: contar só o nome dos dois últimos casts o República Deviante quatro Antigos Jogos de Pipoca Quântica <risos> e o último que a gente gravou inclusive lá na ah, CCXP. Ao vivo? É, ao vivo foi o War com de Armado, ao vivo da CCXP.
6: <risos> Não, é excelente. Assim, Os nomes são muito bons e é uma loucura incrível. A gente tem uma salinha virtual ali que tem miçangas, que tem Meia lua, tem videogame, tem roda de velão, tem copo de beca com gelo seco. Tá uma loucura maravilhosa. Não deixem de ouvir, claro. porque vale a pena. E opinem lá pra gente saber como melhorar e o que, que a gente acertou, né?
1: Exatamente, Ju. E tem um quarto irmão Tantan, entrando aí nesse grupo. Olha aí. Vocês devem ter reparado que no feed do SciCast, nessa segunda-feira, entrou um podcast novo e não era um SciCast, não era. mas era
0: sim o
1: Contrafactual, ou até a gente conseguir algum nome mais <risos> divertido, o Contrafactual número 1, um, que tem uma proposta, bom, se vocês ainda não ouviram, uma proposta bem simples vamos imaginar mundos, vamos pegar ferramentas científicas e imaginar mundos ligeiramente diferentes do nosso e quais seriam os impactos para a nossa vida, quais seriam os impactos na história, como seria o mundo se ele não fosse como é hoje é basicamente essa proposta durante meia hora a gente conversa sobre isso, o primeiro programa já falou sobre a uh, segunda guerra mundial, se ela não tivesse existido como seria o mundo, em especial no que tange a geopolítica e é, vai ser nessa vibe, não só de história, a gente vai falar de física, vai falar de comportamento, vai falar de biologia. Então, assim, vai ser de um tudo. A cada 15 dias, nas segundas-feiras, vocês vão ter lá um novo Contrafactual boa, pra você.
6: Boa, Genial, gente. E lembrando que tanto
1: República como, em especial, o Contrafactual só é possível por conta do apoio de você Querido ouvinte, que é patrona do SciCast Então se você quiser ajudar a Continuar investindo em mais E mais iniciativas como essa Se você quer deixar, por exemplo, o Contrafactual Semanal, se você quiser deixar Que a gente esteja ainda mais próximo de você Vai lá no Patreon, vai lá no PagSeguro E invista nessa ideia Invista nesse podcast lindo de meu Deus
6: Lembrando, agradecendo aqui o pessoal Do Talking Cast Que edita Exato. o SciCast, que edita o Miçangas vocês são incríveis, meninos. Beijo pra vocês pela paciência. Às vezes não é fácil. Muita gente gravando, muita coisa.
1: Nossa, eu vou fazer uma menção especial inclusive ao é Siqueira, que editou esse último paradoxos de Ferreira. Cheio de Dificuldade, a gente tendo que aprovar antes por conta da CXXP. Eu falei, Se queira, corre com isso, senão a gente não vai conseguir ouvir. E ele entregou no prazo, foi bonitinho. sequer um beijo pra você, ficou maravilhoso, é cara. Aí, maravilhoso. É isso
6: aí. Então, Fencas, já que hoje a gente vai falar de cidades inteligentes, que eu acho que é um Sim. tema super legal, é um tema que tem tudo a ver a gente trazer a Alura. A Alura, hoje, como nossa patrocinadora, né? A Lura ela tem cursos online de tecnologia para você aprender programação design, marketing digital front-end, desenvolvimento mobile cidade inteligente desenvolvimento mobile tem tudo a ver são mais de 270 cursos você paga plano anual você escolhe se você paga uma vez ou 12 vezes e você pode fazer qualquer um desses cursos, a hora que João você todo. quiser, o, o, o quanto você quiser, cara, tá lá Ouvinte do SciCast tem 10% de desconto, alura.com.br barra promoção barra SciCast. O link vai estar bonitinho no post, mas assim, não deixe de visitar, não deixe de mandar um grande abraço para a Lura nas redes sociais, agradecer esses lindos pela iniciativa de apoiar esse podcast de divulgação científica que a gente tanto ama.
1: E falando inclusive em menções nas redes sociais. Seguindo a Lura você vê o quanto o pessoal ama o curso, é impressionante. Sim, Todo sim. dia eu vejo alguém,
5: meu Deus, a
1: Lura <risos> está ajudando a minha vida, é. estou fazendo um curso de alguma coisa que eu não consigo nem
0: pronunciar
1: de tão
6: tecnológico que é. Depoimentos de próprios ouvintes do SciCast aí falando que a Lura foi o melhor investimento de 2016, assim.
1: Exatamente. Então assim, gente, corre lá, vocês não vão se arrepender, falando bem sério, pessoal tem uns cursos muito maneiros e num preço excelente pra você. Então vai lá, alura.com.br. Mais uma vez, quem é ouvinte do SciCast tem 10% de desconto. É
6: discursos. isso aí. Então, Fêncas, eu acho que agora a gente tem que ir pro episódio e eu tenho uma dúvida aqui. Diga lá. Cidade Inteligente, será que ela é boa de cálculo?
1: Eu tava com saudade. Pior que eu tava com saudade dessa difiedade. Vamos pro episódio, ah, vamos mas pro episódio.
6: Foi boa, poxa...
2: Boa noite para quem chegou. Boa noite para quem está chegando.
1: Hoje, mais da metade da população mundial vive em cidades. No Brasil, 85% da população já vive em áreas urbanizadas. O que difere uma cidade de apenas uma aglomeração de pessoas? Para que a vida na cidade seja viável, a comunidade e o setor público precisam trabalhar juntos. A tecnologia moderna tem um papel crucial na transformação urbana, o que permite que a vida na cidade seja prática e sustentável. Cidades que trabalham para e com seus cidadãos, sistemas de monitoramento e ação em tempo real que se adapta às suas necessidades. Cidades responsivas, agitadas, mas não caóticas. Essas são as cidades inteligentes.
0: mais nada, eu queria explicar a minha entrada, já que passou o comercial. Por favor. <risos> é engraçado como um dia teve eleição de prefeito e vereador, gente. Eu juro pra vocês. Teve, é? Um e... tempo atrás. É. E o negócio vem então assim, tipo, da central, sei lá, São Paulo, central do partido, para todos os partidos do universo, porque, claro, é a cidade pequena, sei lá, as ruas são novas, praticamente não tem calçada em rua nenhuma de, de bairro. Uhum. E todos os quatro candidatos a prefeito, a principal proposta era ciclovia. Porque é um texto que se tu ler, ele deve ser o mesmo em todas as cidades que o partido dele está concorrendo. Tipo, a ah, Ciclovinha é uma coisa do futuro, é uma coisa legal, vamos pôr aqui, vamos. Não fala uma linha sobre calçada, ou seja, ou tu vai ser atropelado por uma bicicleta ou por um carro, se tu estiver só caminhando pra pegar Pokémon. Não que <risos> tenha Pokestop, mas isso é outras outra história. Mas como assim
2: não tem calçada, Guaxa, tipo... Não tem, é como... estrada ou mato. Ah, entendi, não, não tem pavimento. Isso, calçada? Você chama de quê?
0: Não, não sei, porque eu tô pensando
2: como é que as pessoas andam se não tem calçada.
0: Isso, na estrada. Quanto mais jovem é a pessoa, mais no meio da estrada eles andam. Beleza. <risos> é interessante você ter colocado isso, Guaxa, e aí a gente começa
1: a nossa pauta com o seguinte: pra gente falar sobre cidades inteligentes, obviamente a gente tem que começar a falar sobre o que é a cidade, né? Não, não preciso fazer a definição de texto básico. Na verdade, a gente fala sobre cidades em quase todos os castes de história, a vida das civilizações acabou acontecendo, a, a vida pulsante dos impérios acaba acontecendo muito nos centros, né? os centros nervosos dos impérios eram nas cidades, e hoje, mais do que em qualquer momento histórico, o mundo é urbanizado, hoje a gente tem mais gente vivendo em aglomerações urbanas do que uma vida mais rural. E isso, gente, pra quem tá ouvindo esse podcast, provavelmente a maioria esmagadora vive numa cidade ou, no mínimo, num subúrbio de uma cidade. Então, pode parecer meio contrafactual, mas, na verdade, até há 10, 15 anos atrás, o mundo era majoritariamente rural. Hoje é que a gente inverteu essa curva, então, assim, é cada vez mais importante a gente falar, discutir sobre o que é a cidade, já que esse é hoje o mundo nosso e mais ainda discutir o que é de fato uma cidade inteligente porque não basta ser um aglomerado urbano, mas tem que dar inteligência a esse aglomerado para que a gente tenha no mínimo uma qualidade de vida e dignidade para todos os seus cidadãos mas ao ponto, antes de mais nada gente, por que vocês imaginam que nesse momento do Brasil eu já fiz uma introdução aqui básica, mas por que vocês acham que nesse momento do Brasil em específico é tão importante a gente discutir sobre cidades?
4: Como você disse, a gente está tendo um crescimento urbano muito rápido né, no Brasil, em todo mundo mas o Brasil ele tem se desenvolvido bem rápido de um jeito que talvez as pessoas não esperassem então a gente está sobrecarregando as cidades mais do que já era antes e é assim alguma coisa precisa ser feita porque a vida na cidade está se tornando insustentável acho que todo mundo que mora em cidade grande todo dia reclama muito de tudo por exemplo, o meu sonho é conseguir chegar no trabalho em menos de uma hora não dá? Uhum. Não, menos de uma hora não, menos de uma hora é o ideal. O meu sonho seria chegar em 15 minutos, mas não dá.
0: <risos> aí,
4: vou morar na frente do trabalho, né? Mas aí, mudar pra morar na frente do trabalho também não é fácil. O transporte público tá defasado já, não, não supre mais. O, o problema é que as cidades estão cada vez crescendo mais e não suprem mais as necessidades dos seus cidadãos. É que as cidades elas
2: vão crescendo de uma maneira meio orgânica, muitas vezes... E ela acaba criando toda uma lógica própria que não é inteligente. Em grandes centros urbanos é comum você ver todo mundo saindo dos bairros ao redor, indo para o centro, o um modelo tradicional, e aí depois no final do período de trabalho você tem um fluxo inverso. Quer dizer, tudo isso já é uma coisa meio burra. As pessoas se deslocam tanto para ir para o seu trabalho e já gera um problemão. Aí você tem um problema de esgoto, de saneamento. Como é que você vai atender toda essa quantidade de pessoas que vai aumentando de uma maneira quase que desordenada? Nada, porque vai se aglutinando, vai se aglutinando não tem um grande planejamento por trás por
4: mais que a infraestrutura seja uh, aumentada, né, que seja aumentado os recursos enfim, se não for feito de forma inteligente com apoio de tecnologias assim, não, não vai conseguir sustentar
2: exatamente, essa é a palavra que é inteligente, porque nossa, a grande capacidade do ser humano, que é né, refletir sobre o seu redor e de uma maneira, usando a sua razão e resolver os problemas usando essa lógica, a razão e tudo mais e a gente não consegue aplicar isso no modo da cidade no geral então por isso que eu acho que é primoroso a gente começar a mudar o jeito que a cidade cresce e se desenvolve. A palavra inteligente tem que ser trazida agora porque já está num nível insustentável já está num nível absurdo cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro Salvador e etc tem mais carro que gente, os rios não comportam mais, água, enfim, todo mundo sabe dos problemas, não preciso nem falar, então quando que a gente vai começar a pensar inteligentemente as cidades, né? Tem que ser agora.
3: Só para embasar a preocupação nós temos hoje no mundo mais ou menos 3.9 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas, o que é, no caso mais da metade da população mundial como o Malta falou, mas 54% já vive em área urbana e a projeção é de que daqui até o final do século seja 70. No Brasil em áreas urbanas mas aí mesmo com urbanização precária a gente já tem 85% da população já vivendo em áreas urbanizadas. Só para embasar a grandiosidade da nossa preocupação em relação a isso. Isso a gente vê todos os dias. Para mim, o grande impacto, e aí o Pena falou para a gente se preocupar tanto com a palavra inteligência, que eu acho também muito importante, porque o grande impacto disso não é na questão mais técnica. Eu vejo o grande impacto disso na vida mesmo das pessoas, no dia a dia delas, no lidar delas com família e com o prazer delas do dia a dia mesmo, com as suas vontades pessoais, eu acho que o grande impacto dessa falta de inteligência é nisso entendeu, o quão inteligente nós somos que nós não conseguimos prever ou pelo menos não tomamos atitudes para isso, e agora nós já estamos aí, estamos no meio do Lamassal e agora a gente tem que resgatar ou, ou criar inteligências para que consigamos sair agora dele.
0: Um exemplo também de cidade que eu acho extremamente maluca, que é o conceito de cidade dormitório, pega por exemplo São José lá, que é a região conurbada de Florianópolis, né, que é a parte fica pro continente Floripa ali, e basicamente, todo dia tu tem fila nos horários de, de pico, trancando a ponte, que gera um monte de outras ruas que estão fechando, isso acontece porque as pessoas não moram na ilha, mas tu tem a UDESC, tu tem a UFSC, que, né, que são duas faculdades públicas grandes, tu tem um monte de faculdade privada, tu tem a parte de, de emprego, a parte de lazer, tudo ali na ilha, mas fechou o dia, o pessoal tem que atravessar a ponte e voltar pra São José, pra cidade dormitório, ou seja, uma cidade que só serve para ela e dormir e voltar. Hoje não tá tão assim, porque simplesmente é tanta gente que eles conseguiram tentar reverter isso. Mas, pelo menos quando eu morava lá, era absurdo. Era uma cidade que as pessoas iam
3: para dormir. Brasília é um exemplo muito, eu acho que doído disso, porque... As pessoas que moram no entorno de Brasília E tanto sendo o Distrito Federal como Goiás também Porque vários do entorno já é Goiás Um pouco mais afastado do entorno Mas tem muita gente que mora em cidades ali em volta Que é Goiás e que é Distrito Federal E que trabalham e estudam em Brasília E o pior de tudo é que aquelas cidades Ficam totalmente à margem Tanto que é uma das áreas mais perigosas do Brasil É aquele entorno de Brasília É um absurdo
2: As cidades satélites, né?
3: É exatamente, essa cidade satélites de Brasília. É um absurdo como a falta de olhar público naquelas regiões. E aí fica uma briga do governo de Goiás com o governo do Distrito Federal também, de quem assume a responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade. E essas pessoas continuam indo trabalhar em Brasília e morar nessas cidades. E por assumir responsabilidades em termos de quem é a culpa. Um ponto
1: a ser mencionado aí, gente, com relação a cidade de dormitórios, e até você que está prestando o Enem que vai prestar o Enem, Lembre-se sempre porque geralmente essa é resposta no ENEM, isso que o Guacha comentou agora da cidade dormitórios, ela é ocasionado por conta de um fenômeno chamado movimento pendular, que é justamente aquele movimento de trânsito em que as pessoas numa cidade ou numa região, às vezes dentro da cidade, em São Paulo isso acontece muito com o pessoal da Zona Leste no Rio isso acontece muito com o pessoal da Zona Oeste ambos que vão para os centros da cidade ou para a Zona Sul das cidades e aí de manhã cedo você tem aquela massa de trânsito gigantesca das pessoas indo e no final da tarde as pessoas voltando e isso é o
0: pêndulo é isso é o movimento pendular e no meio desse pêndulo tem um cara vendendo água ali embaixo, <risos> ali,
3: que é num ponto no meio das duas distâncias. Exatamente. E é uma coisa
2: muito burra, se a gente for pensar, né?
3: Economicamente falando, Pedro, não é tão assim... Porque, economicamente, que eu falo em prol do mercado. Porque as áreas de especulação ficam mais bem localizadas. São as áreas, justamente, centrais. Não as áreas de periferia. Ah,
5: mas, aqui em São Paulo, o centro é completamente abandonado. É cheio de prédio vazio. Isso que eu até ia comentar, que eu acho meio absurdo. Se tivesse uma revitalização do centro, com moradia popular nesses prédios que estão abandonados hoje, essa galera que mora no extremo leste e demora três, três horas e meia para chegar no trabalho, e lota o transporte público, lota as rodovias, poderia migrar pra esse centro que hoje é abandonado e, sei lá, na minha cabeça todo mundo estaria ganhando.
0: Pois, né? por exemplo, na época que eu tava na faculdade de Geografia em Floriba, a gente chegou a estudar e tal não vou nem citar o nomes pra não entrar na parte política de quem fez isso mas teve um prefeito que ele tirou toda uma área que era de risco de desmoramento e tal perto do centro e mandou esse pessoal morar na PQP lá no interior numa área assim, não, aqui é plano é longe de tudo terreno bonito pra vocês fez uma casinha pra todo mundo tirou o pessoal dessa área de risco e botou lá só que com o tempo as pessoas abandonaram aquela Casa que tentaram vender, mas não podia Alguns simplesmente passaram adiante E voltaram pra cidade e voltaram a montar A barraca. Por que eles fizeram isso? Era gente Será que vivia ou, ou pedindo dinheiro Ou catando papel, ou fazendo um monte De coisa que no lugar onde ele estava Ele não tinha a menor condição de fazer A prefeitura se preocupou, não, tô tirando risco e dando uma casinha Boa. Mas não quis entender o que, que aquela Pessoa fazia, qual era o ganha-pão dela O cara nem ia pagar três e pouco, que era na época E era uma fortuna. Naquela época comprava Dois dólares com isso. E, sabe, três e pouco todo dia pra Vim para a cidade e voltar Não era jogo porque cara era melhor Ele continuar morando irregular Perigo de cair alguma coisa Na cabeça dele E ter o ganha-pão dele Do que estar lá feliz Na terra de ninguém Comendo terra
1: Esse debate acabou de acontecer No Rio agora né Por conta das Olimpíadas né, Por conta de todas As transformações urbanas Que o Rio acabou passando tá passando ainda Foi o debate das emoções Que acabaram sendo feitas Por construção dos BRTs Transoeste Transoceânica Enfim Foram Para quem não é do Rio Foram grandes linhas em vez de se fazer metrô, que era uma das opções, a prefeitura acabou preferindo uma opção por BRT, por ônibus expresso, com paradas próprias e tudo mais. E, mas para que isso pudesse ser feito, em muitos trechos foi necessária a remoção de pessoas. E também foi necessária a remoção por conta, olha aí, Gabi, o que você falou, por conta da revitalização do centro da cidade, da zona portuária que foi uma revitalização que foi pensada nos moldes de Buenos Aires e antes disso de Barcelona. Ambos fizeram essa revitalização. Só que no meio do caminho você teve também um processo de remoção de pessoas. Algumas regulares, algumas irregulares. E aí teve o debate sobre a realocação dessas pessoas, justamente nesse caso que o Gua está colocando. ok? Eu posso até jogar ela num um lugar em que ela vai ter a posse da terra, mas a 50 quilômetros de distância, como que ela vai conseguir ter aquela economia de subsistência que ela tinha? Mais uma vez, eu não tô colocando aqui juízo de valor em nenhum dos pontos, eu tô jogando só o problema. O problema é, havia necessidade de revitalização, ou foi identificada essa necessidade, e para se fazer foi identificado que era necessária essa remoção. Era necessário? Eu realmente não tenho condição de dizer. Mas em o
3: sendo, foi feito. Essa zona portuária do Rio, Malta, se eu não me engano, ela tem vários conceitos de smart cities né? Sim. tipo vários daqueles critérios que eles usam para classificar uma cidade como cidade inteligente e é aqui que eu entro na questão da própria definição de uma cidade inteligente porque se para fazer uma área onde se coloca conceitos de cidade inteligente de tecnologia, uso da tecnologia mas se tira pessoas e não faz isso em prol, de, mesmo que faça em prol de muitas outras, mas se tira pessoas dali, é inteligente porque não tá sendo em prol de quem lá. Não está sendo em função do cidadão que vai utilizar. Que nem você falou, eles podem muito bem tirar e colocar 50 quilômetros de lá. E aí legal, agora vai ficar uma área cheia de indicadores de smart cities. Bom. <risos> é uma boa provocação, Tarek mas a gente tá adiantando um bocado por conta dessa discussão
1: inicial, que foi interessante pra mostrar alguns dos problemas a serem endereçados por esse conceito que é o de uma cidade inteligente é uma smart city. Mas indo pro conceito em si, o que que é? De onde é que ele vem? Por que que tá tão em voga ultimamente?
4: É difícil você ter uma definição do que é uma cidade inteligente, porque hoje em dia o termo já é usado pra qualquer coisa, de dispositivos inteligentes, coisas inteligentes, cidades inteligentes, qualquer coisa que faz uma coisinha a mais, que parece mágica, você fala que é inteligente, né?
2: É, o próprio termo ele é muito mais marketing, né, do que realmente alguma coisa conceitual que todo mundo entende, né, porque virou um termo assim, a branding, você usa para promover, mas o que, que afinal é isso? É super discutido, O né?
4: marketing também que o que falou, né? Hoje, projetos de cidade inteligente é mais para ter os indicadores lá do que realmente funcional. Exato. E, então, as principais características de uma cidade inteligente seria, número um, um planejamento, que tenha em consideração todas as necessidades dos seus cidadãos. Então, planejamento é o mais importante. Ter uma infraestrutura completa, o que faz parte da inteligência ter sensores de monitoramento, o que é ser inteligência, né? Você usar todas as informações disponíveis em prol para tomar ações que vão melhorar a vida dos cidadãos. Né? Outra coisa que é uma característica muito forte de uma cidade inteligente é a conexão. Não só sistemas digitais, por dizer, mas assim, todos os sistemas da cidade, os serviços da cidade têm que estar integrados. Eles têm que conversar um com o outro, porque é assim que a gente consegue fazer a coisa funcionar.
2: Daí que vem a tecnologia da informação, que é essencial numa cidade inteligente para realmente conseguir conectar e informar e fazer cruzamento de dados entre as várias variáveis de uma cidade para o cidadão, para o governo, enfim, para que todos consigam otimizar o seu uso da cidade, né, a sua forma de interação com a cidade. Então, a tecnologia da informação, ou seja, a tecnologia e informação, né, a tecnologia da informação que vai fazer essa essa ponte, ela é uhum. essencial também num projeto de uma cidade inteligente.
3: É, colocar o Wi-Fi em praça não torna <risos> uma cidade inteligente. Exato, não
2: <risos> basta, né, não é só tecnologia disponível, isso não transforma nada em inteligente.
4: Acho que uma palavra-chave seria a otimização, né? Otimizar os recursos, os serviços, de modo que gaste, então, assim, gastar o menos recursos possível para ter o máximo de serviços possível
1: isso mediante um ferramental de tecnologia de informação, porque não é só uma gestão eficiente.
2: Exato. É. Sim, sim. É, algumas cidades já se beneficiariam muito só de uma gestão eficiente, sim, mas exatamente. quando a gente está falando em grandes centros urbanos não tem muito para onde escapar. O cidadão hoje, ele está conectado e, e essa informação tem que chegar a esse cidadão. São muitos recursos a serem geridos e são muitos problemas a serem enfrentados. Então, assim, sem essa tecnologia, os grandes centros urbanos realmente não vão conseguir só com uma boa gestão, a gente precisa dar um passo a mais um passo à frente.
4: Sim, mas é que assim, para ter essa gestão eficiente de verdade, você precisa da tecnologia precisa da inteligência, porque por exemplo, tem o projeto de smart grid tem nos Estados Unidos, é um conceito também que é a distribuição de energia na cidade Hoje a distribuição depende só da infraestrutura. Sim. Mas o Smart Grid ele teria sensores em todas as casas, todos os pontos que necessitam de energia, e dependendo da demanda, ele aciona e modifica a distribuição de energia na cidade. Uhum. Então isso dá uma economia muito grande em horários de pico E, por exemplo, se um tem algum defeito no sistema Ele próprio consegue contornar o defeito e redistribuir a energia
1: Só para ficar claro para o ouvinte, gente Smart Grid, então, é uma dessas tecnologias Que está começando a ser utilizada em alguns exemplos de cidades Que é justamente uma distribuição inteligente da rede Tanto do ponto de vista da distribuidora de energia para as casas É muito mais para casa do que para indústria, nesse caso, né Como o revés também por exemplo, uma casa que tenha implementado um painel solar Possa vender à rede o excesso de energia que acaba acumulando E aí a rede consegue se autoajustar justamente para otimizar esse processo Diminuir a interrupção de energia, diminuir a tarifa de luz Então assim, é um exemplo claro de tecnologia de informação sendo utilizada
3: Em prol de uma gestão eficiente desse meio urbano O fim de todo esse conceito das smart cities, das cidades inteligentes é justamente garantir qualidade de vida e sustentabilidade. Sem essas duas coisas, não interessa a quantidade de tecnologia que você coloca em uma cidade. Não interessa o quão dentro da Black Mirror você vai estar. <risos> você não é uma cidade inteligente, se não garantir uhum. qualidade de vida e sustentabilidade para essa cidade. É.
2: Sustentabilidade é uma palavra que já está tão batida, mas é tão importante. As pessoas, às vezes, já estão tá virando quase como um lugar comum, é. mas ela é essencial hoje quando a gente tem que falar de soluções que são persistentes e que efetivamente elas garantam né, uma longevidade para o um cidadão para a qualidade de vida, enfim, as soluções para os seus problemas.
1: Por sustentabilidade, gente não entenda como um bando de abraçadores de árvores felizes em ricos. Não, pelo amor de Deus. É a utilização de recursos sustentáveis. Uhum. É exatamente, é uma, é uma utilização que se sustente ao longo do tempo, que não se mingue. e é basicamente isso.
2: As próximas gerações vão poder utilizar o recurso como as de hoje, porque por muito tempo todo mundo só pensou no de hoje, então pensar sustentável é pensar no futuro, pensar como é que eu faço um processo que vai se manter e ser resistente às próximas gerações sem zoar o ambiente.
3: Por muito tempo se pensou muito no no, no hoje, eu acho que depois a gente pensou muito no depois de amanhã e hoje eu acho que a gente tá pensando muito no amanhã, porque antes década de 90 tinha muito discurso de as próximas gerações e tal cara, a gente tá garantindo sustentabilidade para nossa geração. para muita coisa, é pra nossa.
2: É, é nós. nós. É uma herança, né? Sustentabilidade a gente tem que entender como uma herança. É algo que a gente faz hoje, mas que ela vai se manter para a próxima geração. Não é também só algo que vai funcionar daqui 30 anos, porque não dá, tem que se funcionar agora.
4: Isso depende da colaboração dos cidadãos também, né? Não é que, ah, eu vou agora só viver na minha cidade dos sonhos e ela vai funcionar sozinha, não precisa fazer nada, né? A gente fazer a separação do lixo, ter consumo responsável. A cidade é inteligente, não é mágico. <risos> uma ideia muito Black Mirror agora Olha, a gente podia gamificar o consumo. Já pensou? Ter um aplicativo assim, cada vez que você faz uma coisa certa, é, economiza energia, água, você ganha pontos. Nossa, muito, muito bacana <risos> Eu
5: fiz um projeto fictício <risos> para uma aula que, uma praça de fudge truck, cada vez que você jogava os lixos no lugar certo, você ganhava cupom de desconto. Olha, é,
2: eu uso um aplicativo de, de pedalada que, quanto mais você pedala, você ganha desconto, ganha bônus, ganha cinema. Isso acho excelente. Eu não sei exatamente como é que o, a pessoa que fez esse aplicativo, de onde ela tira o dinheiro. Enfim, não sei exatamente como funciona.
3: Nós falamos de aplicativos parecidos no cast de milhas. É verdade. No cast milhas. Nós falamos de alguns aplicativos assim, que você faz exercício físico e ganha pontos. Eu jogo Pokémon Go. <risos>
1: é, é, de não forma. Forma. O que eu tenho pra dizer pra você, ouvinte é Você nunca pensou que a gente ia referenciar O cast de milhas em algum momento, né? <risos> tá, <e> toma
0: <risos> Check A cidade de Townsville A cidadezinha mais feliz Mais limpa, mais segura do mundo Lar das meninas superpoderosas Do professor, do prefeito, da senhorita Belo Da senhorita kim macaco louco E do bem intencionado, mas sempre perigo Povo de Townsville
1: Bom, a gente primeiro definiu o que seria uma cidade inteligente, a questão de usar a tecnologia de informação como um instrumental em prol da eficiência da cidade, e aí agora o Tariq trouxe. Mas por que isso? Para trazer tanto o bem-estar quanto a sustentabilidade para aquela cidade. Beleza, e aí a gente entra então num ponto que é fundamental para que a gente continue nessa conversa, que são essas três dimensões da inteligência.
5: Bom, elas têm essas três dimensões. A primeira dimensão está ligada às pessoas da cidade. A inteligência, a criatividade, a inventividade das pessoas que vivem e trabalham na cidade. Como a Nanaka disse, não é só a cidade, mas os cidadãos também, veículos é cidadãos.
4: Então, uma coisa legal disso aqui, é mesmo no Brasil, hoje é um dos principais, no Brasil a gente está vendo muito o crescimento de startups e iniciativas das pessoas. Né, dos cidadãos para ter esses aplicativos e serviços para melhorar a vida na cidade. É, é
2: uma cidade que incentiva a colaboração do cidadão, o cidadão se mobilizar em prol da cidade. Uma cidade que realmente incentiva isso, ela está dentro dessa primeira dimensão, que é tirar a energia dos próprios cidadãos.
1: Só para colocar bem claro, gente, que assim a colaboração entre cidadãos não é algo novo que a tecnologia trouxe. Na verdade a tecnologia <risos> tá multiplicando, potencializando isso, porque desde sempre houve multirões, desde sempre houve uma colaboração entre vizinhos não é também que agora tá tudo sendo inventado.
2: É, o próprio conceito de cidade é isso, é o cidadão se juntando com o outro para que todos consigam fazer algo juntos melhor, né?
1: Melhor, exatamente
2: Isso tá ligado ao segunda dimensão que é como os cidadãos em conjunto, coletivo, né? usar uma inteligência coletiva da população da cidade em prol da cidade então aí a gente vai Está falando bastante da capacidade dessas comunidades cooperativas se organizarem e promoverem o bem-estar para a população.
5: E a terceira dimensão ela é relacionada com a inteligência artificial embutida no ambiente físico da cidade e disponível para a população em geral. A infraestrutura de comunicação, os espaços digitais, as ferramentas públicas para solução de problemas disponível para essa população.
3: Só dando um exemplo para englobar essas três, em Barcelona, a prefeitura ela promove a, a submissão de projetos de negócios, empresas privadas mesmo, que resolvam problemas públicos. Em vez da própria prefeitura identificar um problema e aí gerar uma licitação, ou então, enfim, entendeu aquele caminho comum para resolver esse problema, eles fazem o contrário. Eles fazem, não vocês da sociedade identificam os problemas e nos mostrem soluções que nós vamos incentivar. Então, uma empresa privada, seja qual for, ou uma empresa que esteja ligada ao Estado também, ela identifica um problema na cidade que precisa ser resolvido, ela busca soluções com as pessoas, e aí a segunda dimensão seria essa comunidade, essa empresa, por assim dizer, procurando problemas e soluções, ela vai lá na primeira dimensão, que são as próprias pessoas com inteligência, com criatividade individual do dia a dia, buscando soluções para isso e aplicam a terceira dimensão. Que é essa inteligência artificial, essa tecnologia para resolução de problemas. Quando o Estado, por exemplo, lá em Barcelona, incentiva tudo isso, essa mobilização da população em prol da resolução de problemas do dia a dia, a gente pode ter uma dimensão de cidade inteligente. É uma cidade que usa, de fato, a inteligência das pessoas, porque é muito desperdício a gente ver essa verticalização que acontece em muitas cidades brasileiras de que a população mesmo, ela não, ela não se mete nos problemas da prefeitura. A prefeitura que nós elegemos, então ele que resolva isso, e aí a prefeitura também se fecha em si, nos processos internos e a população fica a mercê das decisões de uma cúpula sempre vertical, sempre de cima para baixo e, e muitas vezes não é as prefeituras também são todas mal intencionadas e não estão nem aí pro cidadão é que, cara, às vezes o poste que tá quebrado na frente da sua casa, às vezes aquele buraco que te incomoda todo dia que você sai de carro de casa o prefeito ou quem cuida disso simplesmente não sabe, claro que ele tem gente para fazer isso, só que não dá para saber de tudo o tempo todo então é questão de gestão mesmo eles pecam na gestão e o uso dessas dimensões seria uma ótima maneira de contribuir para solucionar esse problema de gestão que é a cidade como um tentáculo mesmo, chegar em toda a cidade não focar num centro monetizado num centro de especulação imobiliária ou que o mercado se interessa.
2: É, mas é, é muito complicado porque às vezes esbarra né, nos interesses aí de poucos muitas vezes. Né? A gente sabe que sim, infelizmente sim. a gente tem muito desperdício, muita corrupção porque são interesses de poucos é, anti o coletivo. Mas assim, fazendo só um resumo, então a primeira dimensão seria o indivíduo, né, o cidadão para o coletivo. A segunda seria o coletivo para o coletivo. E a terceira seria talvez a tecnologia o coletivo. Uma cidade inteligente, ela tem que articular nesses três níveis. Ela não pode abrir mão de nenhum desses níveis. Eu acho que é, basicamente é tudo que a gente está tá falando aqui.
4: Tecnologia, principalmente tecnologia da informação, né? Exatamente. Uma curiosidade sobre o que o Tariq falou dessas competições, não só competições, né? Mas dos governos aceitarem projetos dos cidadãos para melhoria na cidade. tem Normalmente, as equipes que têm com pessoas de fora da cidade, conseguem soluções melhores para os problemas da cidade. Porque elas têm uma visão de fora, sabe? Às vezes, quando você está dentro da cidade, você já está tão acostumado, tão bitolado, que você não consegue enxergar soluções melhores. Isso não é só com cidade, né? Com qualquer projeto, isso também pode acontecer.
3: E o não uso disso, como eu falei, é um desperdício total da inteligência das pessoas.
1: Essa, na verdade, na NACA, é uma das principais críticas às próprias ciências sociais, né? Que é um dos grandes problemas da metodologia de ciências sociais é que a gente está inserido no nosso objeto de estudo. Como é que a gente vai fazer a nossa separação? Porque isso, a gente perde é a neutralidade e o objetivismo que prega A ciência positivista Então assim, mas é só pra,
0: pra comentar Isso de a população falar pros governantes O que tem que ser feito, da sugerir, etc Vai pra um exemplo bem micro Mas e totalmente hipotético De um banheiro que tava vazando E daí alguém falou, meu Deus, não, é um absurdo Ninguém vai resolver esse problema E daí eu falei, é que a responsável é a mulher Aí a mulher que é aquela cara assim de que coisa absurda tu tá dizendo isso Era o banheiro masculino, tipo, é um lugar que ela não costuma passar Pra saber que tá vazando. Uhum. Tipo, o cara tava reclamando há uma semana e não tinha tido a capacidade de avisar pra ela, olha, tá vazando no banheiro masculino.
1: É, é um bom exemplo de como a lógica às vezes funciona.
0: É, esse assim, é ah, porque o prefeito não faz nada aqui na minha rua, isso aqui, o cara já tentou avisar pra ele que não tem Santa Rua, porque talvez ele Sim. não passe por aí.
1: E aí, referenciando um outro cast nosso, esse é o típico problema de outra pessoa hum. que dou gasada nos colocar. <risos> é,
4: então, esse problema é o que a gente quer ajudar a resolver com a tecnologia da informação, que seria ter sensores. É claro que nunca vai cobrir toda a cidade, vai ter sempre problemas que os cidadãos têm que se reportar. Mas ah, só de ter sensores de monitoramento em tempo real ajuda a resolver bastante esse problema.
3: Mas aí, por outro lado, muitas vezes na ânsia de querer... Pegar o rótulo de Cidade Inteligente, pegar algumas coisas. Algumas cidades, elas competem né, no Brasil por isso. Goiânia é uma delas. E aí, por um tempo, a prefeitura fez várias coisas. Uma delas era um aplicativo que você tirava foto de problemas que você achasse no seu bairro e mandava por esse aplicativo. Você tinha que preencher uma série de dados, o que já dificultava um pouco o uso, porque eram muitos dados. Por exemplo, se você estivesse andando pela rua e visse um problema, você não tinha como tirar foto porque você tinha que colocar o CEP. No lugar
4: É, tem que ser inteligente de verdade
3: Pois é, é, você mal sabe o CEP da sua casa No final o aplicativo gerava um fax Que era pra te enviar é. <risos> Então já começava aí Eu tenho um conhecido que fez isso Tinha um problema perto da casa dele E ele teve a astúcia de procurar o CEP do lugar Que ficava próximo Ele já sabia mais ou menos o endereço E ele procurou, preencheu todos os dados Fez tudo, ele simplesmente nunca recebeu Resposta então aí a gente vê o outro lado também. Não adianta só abrir a ferramenta. Tem que ter alguém preocupado com isso. Não, não é só para ganhar o anelzinho de cidade inteligente, o troféu de cidade inteligente. É para que seja eficiente. A
4: própria mídia, o jornalismo pode ajudar nisso. Esse ano teve uma reportagem que eu cheguei não vai uma reportagem, né? Mas a, a CBN fez uma série de. Entrevistas em vários bairros em São Paulo Que elas iam lá nos horários de pico ou não E perguntavam para os cidadãos ah, Qual que é o problema aqui? O que, que você sabe? Ah, é segurança? Como que tá O poste não funciona de noite? E, e cada dia eles iam num um bairro diferente da cidade E falavam coisa Não se eu achei bem legal Não
2: Ponto zero. Monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça. Presencie o nascimento de um mundo feito de som. cloudradio.com.br
1: uma contextualização geral sobre o que é o termo Cidade Inteligente e o porquê dos seus usos e todas as suas dimensões. Agora ainda, de fato, as suas aplicações, como é que a gente já consegue identificar. Na verdade, a gente já falou de uma delas aqui, que é justamente a de distribuição de energia. Nanaka citou, eu complementei, sobre Smart Grid. E a gente começou esse cast falando num que é um dos principais problemas de Quase todas as grandes cidades brasileiras Que é o trânsito No exato momento da gravação desse cast Nesse fim de 2016 O Brasil tem hoje Três das dez cidades Com maior trânsito no mundo Cidade do Rio de Janeiro é o quarto Pior trânsito do mundo Salvador o sétimo, Recife o oitavo São Paulo já foi a quinta Agora tá mais ou menos em quinquagésimo
0: O Rio de Janeiro tá em qual? Quarto Cara, eu nunca vou nas outras
2: cidades <risos> Nunca? <risos> a primeira é a Cidade é. do México
1: é, Cidade do México é a primeira em segundo Bangkok, em terceiro Istambul, e você consegue ver aí também um padrão, são todas mega cidades, Cidade do México é a segunda maior cidade do mundo de países com crescimentos econômicos expressivos nos últimos anos mas com um crescimento que não teve aliado a, a um desenvolvimento de fato, é um crescimento recente porém desordenado, um pouco caótico, né, e o que leva ah, isso, e no caso brasileiro em específico, sem dúvida, atrelado muito à política de expansão de crédito, de aumento do uso do carro no, na última década.
0: É legal que na abertura do Fankers ele citou o Sin City uhum. e o criador do jogo, numa das milhares de entrevistas dele, ele, ele fala que ele estudou muito sobre cidades, poder fazer o jogo, tá? ele era um cara bem louco, e que um conceito que ele aplica no jogo é que resolver o problema do trânsito não é criar estrada. Que no jogo tu fica criando estrada, isso nunca vai resolver o problema do trânsito, ele resolve no momento e depois volta tem um bilhão de carro e tudo que que para te resolver o problema do trânsito no jogo, SimCity, é transporte público. Transporte público de qualidade, tu resolve o problema do trânsito no jogo. Não só fica criando um monte de rua, um do de lado e do outro.
2: Não, mas isso eu acho é tão importante porque a gente viveu já a era dos carros. No século XX, em todos os âmbitos, começou com uma revolução particular ali de você conseguir se locomover melhor, e depois virou um objeto de status. O carro acabou virando quase como um elemento essencial para uma casta de cidadãos. Mas, efetivamente, hoje, como a gente entende os grandes centros urbanos, o carro é uma das piores formas de se locomover. Primeiro que, normalmente, é um habitante, não né? uma pessoa por carro. Começa aí o erro. Você tem um espaço grande, normalmente, para quatro, cinco pessoas. né? E, às vezes, as pessoas têm aqueles carros enormes, né? Quanto mais para ostentar, sei lá por que exatamente você vai querer ter um carro gigante. E, e é uma pessoa ali, né? que vai usar cada automóvel. É muito raro você ter duas, três pessoas compartilhando o mesmo automóvel. O carro é um objeto que gasta muitos recursos, ele polui, a gente sabe de tudo isso. A indústria injeta tantos carros hoje em dia nos centros urbanos, as pessoas ficam consumindo isso. Eu, às vezes nem pensa o que está fazendo. Tem uma conta muito louca que qualquer pessoa pode fazer. Se você pegar e usar táxi, não é nem Uber, tá? Porque o Uber ainda é mais barato. Do seu dia a dia, no trajeto que você faz, no uso do seu carro. vende o seu carro, vender o seu o carro, você não tem mais o carro. Se você usar o táxi todo dia para se locomover no seu trajeto diário, provavelmente é muito mais barato do que você ter o carro, quando você coloca todos os custos do carro. Então tem que ser o seguro que você vai pagar, as taxas lá, o TVA, sei lá o quê, mais os estacionamentos, mais a gasolina, mais eventual reparos no carro, multas que você pode ter. Quando você coloca tudo isso, o carro é caríssimo. E, e por ser uma coisa caríssima e não sustentável, e que ele prejudica tanto a cidade, ele não pode ser privilegiado porque não tem mais como colocar tanto carro na cidade. Novamente, não é mais construindo estradas. Estradas usam espaço, a cidade precisa de ter espaço para o cidadão. E a gente está tirando espaço do cidadão para colocar espaço para o carro. E o carro é uma solução, resolve o problema pontual, né? Assim, seria resolver o problema de uma parcela muito pequena que consegue ostentar uma coisa tão grande e não está privilegiando quem é o cidadão. Então, desculpa, eu tenho até esse discurso muito, às vezes, enraivecido, porque eu não consigo entender que para uma cidade... Muito urbana. Quando a gente está falando de cidades do interior, eu entendo o uso do carro. Ele é essencial, porque as distâncias são grandes para você ir para a fazenda, para você não sei o quê, é para você ir para <risos> centro. É importante o carro. O carro não é um problema na cidade rural no pequeno centro urbano. Não é um problema. Mas quando a gente está falando de grandes aglomerados humanos, megalópolis ou cidades que já têm um porte maior, não tem que ser o privilégio do carro. A gente tem que ter outras formas. E as cidades mais inteligentes, qual que é a solução? É você ter vários modos de uso. Então não pode ser só um também porque nenhum vai suprir qualquer cidadão então você tem que ter um transporte público de superfície um transporte público bom subterrâneo soluções mais rápidas que vão grandes distâncias mas que tenham menos paradas soluções pontuais locais para o cidadão que precisa andar ali pertinho uma ciclovia para o cara poder usar uma bicicleta que é um uso muito excelente porque não polui porque você faz atividade física porque você tem uma autonomia muito maior enfim precisa parar de ter o privilégio dos carros.
3: Tem um site que calcula exatamente o custo que você vai ter ou tem com um carro. Eu vou deixar linkado no post.
4: Acho que as pessoas já estão cansadas de me ouvir falar do Japão, né? <risos> Mas eu tava lá eu fiquei na região mais metropolitana né? Tóquio, Yokohama, então o transporte lá, ele é muito caro, mas funciona perfeitamente, assim uma coisa que não dá pra explicar, assim a nossa felicidade de estar tá lá, tipo, os japoneses não entendiam como que a gente tava tão de boca aberta com as coisas que Mano, o, o ônibus chega, e tá escrito lá no ponto de ônibus, o ônibus passa às 7h35 ele vai passar às 7h35 eu não ficava esperando no ponto de ônibus lá, porque eu sabia que a hora que você ia passar ia fazer outra coisa, o Pena falou agora de ter várias opções, né, lá, lá os trens e metrôs, por exemplo, na plataforma tem trens que vão para vários lugares diferentes e mas não muito, mas principalmente tem vários tipos de trem com velocidades diferentes, quer dizer tem um trem que ele só para nas estações que tem mal de ação, tem trem que para a cada, só nas estações mais importantes tem trem que Exatamente. para em todas as estações na Alemanha estações. é assim
2: também, e, e vários trens passam na mesma plataforma, tem uma questão de horário diferenças de trens e a rede ferroviária deles é incrível a gente não tem nem noção o que é, assim, né? O trem vai para todo lugar, bonde tem bonde, né? Que é mais é, urbano, assim, e tem os metrôs. Tudo isso interligado.
4: Só para ter alguns números aqui, apesar de que essa pesquisa não tem muitas amostras, mas tem um site legal que tem métricas de várias cidades, de tudo, de saúde, poluição, trânsito, preços. Ele chama Não-BO. E... Só que ele funciona com input de usuários, né? Então depende muito das amostras. Mas, só pra ter uma ideia, em São Paulo tem um gráfico lá falando que 43% das pessoas usam carro pra se locomover. E em Tóquio é apenas 3%. 55% usam trem e metrô, 29% o principal meio de locomoção é a pé. Então, deixa uhum. eu a diferença.
1: É, só pra mim que a pé só é possível, claro aí entra numa outra questão que é justamente da de distribuição de moradias né? a gente volta àquela questão sobre cidade dormitório, e movimento pendular você só consegue um transporte a pé se você mora perto de onde você vai ficar, onde você vai estudar onde você vai trabalhar, enfim a pessoa que mora em Campo Grande no Rio de Janeiro ou que mora, sei lá em Arthur Alvinha, aqui em São Paulo, falar que vai a pé para o trabalho, a pessoa vai rir uhum. da sua cara.
2: Uma coisa que eu, eu até faço esse manifesto da bicicleta, porque eu sou um exemplo. Eu moro em São Paulo, eu moro a 20 km do meu trabalho. Não é uma distância pequena, é talvez uma distância que a pessoa fala assim, eu vou pedalar 20 km para ir, 20 para voltar? Não vou, é muita coisa. Eu pedalando 20 km para ir para voltar, eu faço mais ou menos em uma hora para ir para o trabalho. É mais rápido do que eu fosse de trem, se eu fosse de metrô, se eu fosse de ônibus, se eu fosse de... Muito mais do que se eu fosse de carro. Então, aí você fala assim, nossa, mas é cansativo. Só que o cidadão, ele vai para o trabalho de carro e aí depois, no final do dia, ele paga uma academia para ficar pedalando uma hora. Aí você fala assim, cacete! Se o cara pode pedalar uma hora na academia, que ele tem que pagar e vai de carro para a academia para poder ficar pedalando uma hora será que eu sou muito doido de que achar que esse cara talvez pudesse ganhar tempo já pedalando a hora dele, indo pro trabalho, economizando seu tempo, fazendo atividade física, não poluindo a cidade, ou tirando o carro da rua, quer dizer, são tantas vantagens, cara, às vezes a pessoa simplesmente não caiu a ficha, porque não, as pessoas que ela conhece fazem isso, quer dizer, ela acaba se tornando uma pessoa que não questiona o seu redor, então assim, meu, meus amigos fazem isso, eles vão de carro pro trabalho e depois vão pra academia, ele acaba entrando nesse ciclo vicioso, então assim, a minha mensagem é que somente pessoas pensem um pouco, questionem o seu modo de vida será que tem como você melhorar isso?
4: aí entra várias questões, né não é só, claro que a você tem que sempre ponderar, né, será que eu tô fazendo da melhor forma será que eu não poderia otimizar isso mas tem a questão de você chegar suado no trabalho, uma vez até eu cogitei pagar uma academia, tipo mais barato que tivesse, só para poder tomar banho <risos> perto do trabalho, assim, só para poder chegar, tomar banho e pro Você trabalho. tem
2: toda a razão, Naty você tem toda a razão, não é simples, tem uma questão de segurança. Talvez eu estou dando um exemplo extremo meu, porque realmente são poucas pessoas que estão dispostas a fazer, lá ah, 20 quilômetros, pô, também não faço isso todo dia.
4: É, nem que seja 10 km, assim, tem várias ciclovias que ou não tem ciclovia, ou tá em estado ruim, a segurança é tá precária, principalmente de noite, Além do que se você, por exemplo, quiser usar a bicicleta para ir até o metrô, tem horários em que você não pode pôr a bicicleta no metrô, não tem bicicletário em todos os metrôs, então assim, é uma coisa que é dispensar.
2: Exatamente. Você tem toda a razão. Só que às vezes a pessoa ela nem tentou viabilizar a questão. Então você fala assim, ah, é, não é seguro. Mas você já fez um teste, você já, já experimentou esse caminho. Porque, novamente, a gente precisa também ter um pouco de iniciativa do cidadão porque se você esperar ficar no mundo perfeito, e aí também vai ser muito difícil você, você fala assim, ah, o dia que tiver uma ciclovia Perfeita, não sei o que, perfeito, tiver banho No meu trabalho, você tem que exigir o banho No seu trabalho, você tem que chegar lá pro seu chefe Pro seu pro prédio comercial E falar, eu quero ter aqui uma opção De um banheiro pra tomar banho, quanto mais pessoas Fizerem essa pressão, nós temos esse Esse dever, a gente tem que exigir A gente tem que lutar por aquilo que a gente Quer, essa, essa coisa de ficar passivo Esperando a cidade melhorar A gente não tá fazendo uso da primeira Dimensão, até onde vai a capacidade de cada um, então tem gente que vai ser realmente difícil fazer esse transporte, vai passar por uma região perigosa, beleza, mas quantos outros poderiam fazer porque moram a 15 minutos de bicicleta do trabalho numa região tranquila e não fazem, usam o carro, colocando um carro a mais. Assim, tem muita gente que, que acaba não fazendo o melhor uso. Tem outras que realmente fica mais complicado. E quanto mais, sei lá, bicicleta na rua, mais fácil é pro outro ir de bicicleta. Isso tem muito a ver também. É a cultura da bicicleta, por exemplo. Só
5: pra dar uma dica aí pra quem se animou com o discurso do PN e tá afim de usar mais a bike. Tem um site bem legal chamado Bike Anjo, que você se cadastra, diz a rota que você pretende fazer de bicicleta e os horários mais ou menos, e eles te conectam com uma pessoa que faz mais ou menos aquela rota, mais ou menos naquele horário, e ela fica durante um tempo te, te tutoriando, te ensinando como se comportar. É um
0: Tinder de bicicleta.
5: Isso, como, a, como <risos> a gente não tem ciclovia, sabe, te dá as dicas todas ali com você. É bem legal. Nossa,
2: excelente. Eu não conhecia isso, mas realmente tem muita gente que tem muito medo no começo, já várias pessoas falam assim, ah, mas eu tenho e às vezes uma ajudinha, faz toda a diferença. E tem as, as comunidades que pedalam juntas, claro que para ir o trabalho às vezes não é tão fácil, mas é muito comum às vezes você pegar, tipo, uma rota, você sabe que aquela hora tem uma rota de bicicleta que passa ali perto e você se planeja para sair naquele horário, você tem uma flexibilidade no trabalho é muito comum você ver esses movimentos de bike, é muito mais seguro porque aí você está no meio de um 20, 30 bicicletas aí você se sente mais confortável mas realmente é você começar a falar assim eu quero, você tem que querer porque se você não querer e não tiver essa proatividade ir atrás e procurar um site e falar com um amigo e, e cobrar o banho no, no seu trabalho coisas não vão melhorar pro seu lado você vai ficar no seu carro ali amargurado triste ali duas horas no trânsito
0: cobrar também transporte público né? Também tem situações que não pode de bicicleta mas o transporte tudo integrado, por exemplo eu trabalho numa cidade vizinha, eu tenho que andar de um ponto de ônibus pro outro, nem assim, né? integrado esse ponto é
4: tem alguns lugares que eu queria ir só de, 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 de a turismo mesmo, dentro de São Paulo até, e assim, de ônibus eu disse tipo, que de ônibus ia demorar duas horas para chegar lá, e de carro dá 20 minutos.
0: Quando eu comecei a trabalhar eu, onde eu trabalhadores trabalhando hoje, lá em Blumenau eu moro numa outra cidade, que tem a minha esposa que trabalha aqui, minha filha tudo tá aqui, e eu passei numa outra cidade, ou eu moro longe da minha família, ou eu tenho que fazer uma viagem grande. Quando eu comecei a trabalhar, eu pegava cinco ônibus, a volta por questão de horário não bater, eu chegava a levar duas horas e meia pra vir pra casa. Eu faço em assim, meia hora de carro hoje. Uma história assim, que, que me marcou muito nesse tema aqui, só de lembrar agora eu fico até arrepiado. Eu tinha logo, recém mudado aqui pra Gaspar, e era um, era um domingo assim de manhã, tinha bonito e tal, o sol nascendo ao fundo, e eu vi um ônibus. Dava até vontade de chorar, sabe? Era domingo e tinha um ônibus. Raríssimo. Eu acho que todo daquilo só da noite, quando ele voltava. Que horror! <risos> <risos> a cidade de Townsville! A cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo! Lar das meninas superpoderosas, do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem intencionado, mas sempre em perigo, povo de Townsville.
2: Voltando à questão da inteligência da cidade, né? Assim, pensando em transporte urbano, uma das soluções mais legais que eu tenho visto nas cidades grandes é essa bicicleta coletiva. Aqui na, na, em São Paulo a gente tem o Bike Sampa, lá em Londres você tem a bicicleta, acho que era da Barclay, acho que é Santander agora em Nova York tem o City Bike, que normalmente são bancos, né, não sei por que sempre bancos, que vão lá e colocam várias baias de bicicleta é, espalhadas pela cidade, e você pega uma bicicleta, você paga um valor que normalmente é muito pequeno mesmo, ou você paga por mês, você paga por hora, assim, várias horas você compra, e aí você vai, você pega aquela bicicleta, tira da baia, vai até uma outra baia, coloca a bicicleta lá, e você tem um certo tempo para fazer esse transporte. Normalmente, lá, meia hora para você ir. Então, isso é excelente que você não tem que ficar com uma bicicleta, né? Você não tem que arranjar depois um lugar para estacionar uhum. a bicicleta. Já está. E quanto maior essa rede de baias, em São Paulo a gente já tem uma rede bem grande.
3: Mas aí a gente tem o problema, por exemplo, em Goiânia, a gente começou a construir ciclovias. Aí, de início, tivemos dois problemas. Um não foi bem visto por muita gente. Muita gente não gostou das ciclovias que foram construídas, nos lugares que foram construídas E olha, uma das mais bem feitas, eu não sei se foram as primeiras exatamente, é justamente no bairro onde ficam a PUC e a UFG, as áreas grandes da UFG. Ou seja, é um prédio extremamente de universitários, gente que, que usa muita bicicleta, vai muito a pé e tal, jovens, e muita gente não aceitou muito bem essa, a questão da ciclovia. Algumas ciclovias eles colocar ciclofaixas também, né? porque tem, tem a diferença entre ciclovis e ciclofaixas. Eles fizeram a integração entre ciclovia e ciclofaixa, só que a ciclovia, ela partia do nada e chegava no nada. E, <risos> e, e, mui, e muitas vezes, pra você, essa integração entre a ciclovia e a ciclofaixa, ela passava por um lugar que era de muito intenso tráfego. Então, tipo, você tinha que parar sua bicicleta e ficar esperando um tempão até os carros todos, pra você passar pro outro lado. Então, assim, dificultava muito o acesso. E com como era muito restrito, se partiu do nada chegava no nada, então meio que tipo meio que andava na ciclovia porque era legal. Mas não tinha uma eficiência de fato Era muito melhor você cortar Para algumas ruas paralelas E adjacentes a essa Do que pegar a ciclovia de fato Então tem que ter uma inteligência de tráfego Para fazer essa ciclovia também
4: é, E falando de inteligência de tráfego Saindo um pouco da bicicleta ciclovias Que muita gente pode realmente ir para essa solução Mas ainda tem muita gente que isso não seria a solução A solução do próprio tráfego Pode usar a tecnologia inteligente pessoalmente semáforos que se adaptam Conforme a demanda do trânsito e sensores que identificam qualquer problema
2: de... Um acidente, né, já avisa sim, sim. a ambulância, exatamente. É o que a gente já.
3: chama, eu não sei se todo lugar chama, de onda verde, que é a sincronia do semáforo. Em Goiânia teve muito brigo disso, porque em vários locais de grande circulação, em várias avenidas grandes, não tem. Então você tem que ficar andando e parando o tempo inteiro.
4: Tem um vídeo muito legal, que eu coloquei nos links aqui, apesar de estar em inglês, eu não sei se tem legenda mas que ele explica esse problema do, dessa, dessas ondas de tráfego que acontecem mesmo depois que não tem mais nenhum problema na pista.
1: É aquele momento que você fica com raiva quando o trânsito anda e não tinha nada.
4: É basicamente é por causa de que nós somos macacos dirigindo carros. Porque o ser humano, ele se distrai Ele demora, tem tempo de reação Tipo, se uma pessoa preca, outra demora um pouco mais Pra brecar, a outra demora um pouco mais Aí a primeira pessoa sai, a segunda, ela não sai junto Ela espera, ah, ela saiu, agora eu vou sair também Então cria essa é, onda só, só, tipo... só não ofende os macacos,
2: tá? <risos> não, não. Desculpa <risos> Mas outra solução Que eu acho bem interessante Que eu vi quando eu fui pra Indianápolis É o Windy Blue, é um carro compartilhado E eu achei sensacional É um carro movido a energia elétrica então eles ficam nas baias já carregando. Você já pega o carro e já está carregado. É a mesma ideia. Você usa por um tempo, põe numa outra baia. Então você não tem que pagar estacionamento. É um carro compartilhado. Então há menos carros para as pessoas terem. Os carros já estão ali disponíveis para você usar. É um carro que usa energia elétrica. Então ele é mais sustentável. Cara, que ideia incrível. Com certeza seria uma ótima ideia para a gente ter aqui em São Paulo, em cidades grandes.
0: O próprio Uber, hoje, ele é compartilhado. A ideia é de que tu vai de um ponto a outro e no caminho tu pode vir a pegar outras pessoas. Ele Exato. já vai com isso. É
2: muito é... inteligente isso. É, você tem a opção de pegar o Uber e compartilhar. É muito Sim. bom. Eu já peguei é mais uma barato
0: vez. e divertido, gente. A Juba já encontrou youtuber que fala de, de pornografia. É um negócio bem louco pegar esse...
4: isso.
0: Sério. A Juba sempre encontra gente maluca.
4: Esses aplicativos estão ajudando muito a fazer as cidades ficar inteligentes. Né? O próprio Waze e outros aplicativos de... que indicam as rotas que tem mais trânsito, menos trânsito, distribuem melhor gente, os carros.
2: Eu, eu uso um aplicativo e... chamado MoveIt hum, que te fala os horários bom. do ônibus, é muito legal.
4: É que não funciona sempre, mas... <risos>
2: Pô, pra mim é. funciona bem, assim, é. os começos, ele era bem meia boca, mas agora, nas né, últimas versões, nossa, ele te fala a hora que o ônibus tá vindo e ele põe um alertinha quando realmente tá em tempo real, porque às vezes é só a hora esperada, que aí é qualquer coisa, né, que não funciona no Brasil, mas quando ele tá, assim, com o um aviso que é tempo real, você, você tá vendo, ó, daqui a cinco minutos ele passa, ele passa em cinco minutos, você vê ele até chegando. Funciona bem para mim, muito,
3: satisfeito. Em Goiânia eles implantaram esse sistema, só que é, muitos, em vez de usar o GPS do ônibus para te informar, é, eles usavam a estimativa do itinerário. Por um tempo até que funcionou, funcionou, mas eu usava e funcionava até legalzinho. Depois de um tempo, ficou louco, ele simplesmente, <risos> você ficava olhando o aplicativo, aí falava cinco minutos, aí você olhava, nada. Aí, ah, o ônibus tá passando, <risos> tipo, e o ônibus nunca chegou. Passou o ônibus. Aí <risos> eu lembro que o pessoal zoou muito falando ônibus fantasma da CMTC, que é a empresa lá, mas enfim, o que eu queria falar é a questão dos carros. E para mim, só tem duas soluções para alguns centros em grandes cidades. E aí, Goiânia não é tão grande assim, mas é grande em relação a, a, ao polo aqui, né, em relação ao entorno. E tem nos centros, que é o centro antigo, que é Campinas, ou o centro relativamente novo, que é o centro de fato que foi projetado, não tem como mais circular carro lá. Só tem duas soluções, ou você proíbe a circulação de carros totalmente e deixa só pedestre, porque não faz sentido circular carro lá, não tem mais como andar, simplesmente não tem mais como andar lá. Ou você usa essa questão dos carros compartilhados, que eu espero muito que o nosso futuro seja esses carros compartilhados que o carro, um, autônomos e compartilhados. Teria que ser uma mudança de mentalidade, mas tão brutal, do carro não ser mais esse objeto de consumo e ostentação, é, de,
2: status, que, de
3: status social, e ele passar um simples meio de levar do ponto A ao ponto B só. E aí os carros compartilhados funcionariam muito bem, porque você sairia de carro, você pega o carro compartilhado, chega a um lugar com, com outras pessoas, enfim, que vão ficar no caminho uhum. ou no seu lugar, você sai, vai para sua empresa e o o carro vai servir para outras pessoas que estão precisando de deslocamento também. E melhor ainda se for autônomo, porque aí você nem precisa nem dirigir ou outra pessoa dirigir e aí te liberam. Para mim, um dos grandes problemas dessa questão do trânsito é justamente tomar a vida das pessoas. O uhum. trânsito, ele literalmente, ele toma a vida das pessoas. E não só em questão de saúde, em questão prática mesmo. Porque pensa todo o tempo que você passa dentro de um ônibus, o que você poderia estar fazendo da sua vida. É eu
4: ouvi podcast. <risos>
3: Audiolivros, você <risos> lê
2: enquanto tá no, no ônibus, enquanto tá na bicicleta. É lindo. Você lê um livro por semana.
3: É, mesmo você que lê e, e ouve, podcast Mesmo assim, pensa o abismo social que isso gera. Aumenta o abismo, porque, por exemplo, você pega alguém de uma periferia que gasta três. A média do paulistano em gastar no veículo no transporte público é de 2 horas e 46 minutos. Imagina que você gasta Duas horas e tanto para chegar no trabalho Imagina que alguém de classe social bem maior que a sua Que pode morar mais próximo do trabalho Que tem um, uma liberdade de escolha do local de moradia Ele não gasta esse tempo Ele gasta um tempo muito mais reduzido que esse E ele pode investir esse tempo em qualificação Ele pode investir esse tempo em educação Ele pode investir esse tempo em lazer Em mais tempo com a família Pensa tudo o que você está perdendo Porque você simplesmente mora muito longe E não tem um sistema de transporte Transporte público que dê conta, e aí você pensa, ah, mas com carro, cara, com carro a média do paulistano é 2 horas e 52 é pior do que o transporte é ridículo. público. Não, é ridículo. Então, e além da questão prática que falei agora, tem a questão de saúde, cara. O trânsito estressa pra caramba. As pessoas não levam se considerar. sempre pensam em questão de acidentes, né? Porque realmente é uma questão bem grande o um acidente, principalmente de motos no trânsito de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Mas é, pensa na questão do estresse. estresse crônico, é um dos fatores de risco. para Várias doenças que provavelmente você vai morrer de uma delas. <risos> que legal você falar isso.
2: É por isso que pedalar também ajuda a tirar o estresse, né? Você movimenta o corpo, enfim. Mas pra, falando do futuro, o meu sonho é ter aquelas esteiras do Asimov. para quem já leu os livros do Asimov, as pessoas no futuro né, dele, elas se locomoveriam por umas esteiras rolantes.
4: Aí também tem no wall ali. Tem no wall também?
2: E elas têm velocidades diferentes. Tipo, imagina uma esteira mais lenta, depois uma do lado mais rápida, uma outra mais rápida, uma outra mais rápida, e a última é tipo um trem mesmo que anda. Então as pessoas elas passariam de uma esteira pra outra de acordo, é aquela coisa, eu quero pra uma, uma pista mais expressa, então eu vou passando pra uma esteira. E, cara, é realmente um sistema muito, muito normal, assim, de, de se locomover, né? Não tem carros, você vai pelas esteiras. Eu realmente sonho com o um dia que a gente comece a implementar esse tipo de, de solução. Imagino que vai ser até eficiente, né? Você manter uma esteira sempre em movimento não uma coisa que deve gastar muita energia. Eu não enfim.
5: sonho nada menos do que com o teletransporte. É.
0: É, <risos> a, a esteira tu pode usar hamsters, né? Não tem um esquema... Sustentável. Hamster é sustentável,
2: okay. né? Tem tanto hamster, né? tanto rato é, na cidade, você já pode foi, fazer foi. isso aí. Já usa. Põe o um queijinho assim, ele vai correndo.
4: Tinha visto um projeto interessante, eu não lembro agora de onde que era, que era usar um tipo de lombada nas pistas. O carro só passava por cima dela e abaixava ela quando passava. Para o carro não tinha nenhuma alteração, mas esse abaixar da lombada gerava energia para é, a cidade.
3: Tem mesmo. E tem inclusive calçadas que também geram energia quando pessoas Passam por ela. Ainda é bem pouco, né? Claro, como todas essas tecnologias quando surgem, muitas vezes o custo é inter maior do que o retorno, mas isso é questão de mercado.
2: É que só tem que ter um cuidado aí, porque essa energia tá vindo de algum lugar, né? Então, assim, ou a pessoa vai fazer mais esforço para andar, ou o carro, muitas vezes, você tá vendo da gasolina do cara que tá gastando. Em algum lugar, essa energia tá vindo, não é assim tão de graça. Mas, enfim, dá para bolar coisas inteligentes, sim, que use energia, outras formas de energia.
1: Vocês mencionam aqui também a questão das cápsulas pressurizadas. Isso me lembra filmes antigos que mostram redações de jornal em que o <risos> correio interno eram por cápsulas. Vocês estão comentando que isso pode acontecer com
0: pessoas?
4: Eu, eu não, é o Elon Musk que está falando. É, é o Elon
1: Musk.
2: Então vocês qual já... o padrão,
0: qual o tamanho dessa cápsula? Eu gostaria de participar do projeto.
2: Não, não, gente, calma, calma, calma. Não é isso, não é isso. O, o Hyperloop, que é esse projeto do Elon Musk, não é nem dele, mas enfim, ele que está é, trazendo. Não é nem para soluções assim dentro de cidades, é entre cidades, né? apesar que dá para implementar uma versão menor. São túneis com vácuo, não com vácuo perfeito, é com baixa pressão. E aí você tem um trenzinho lá dentro, que o ah, trem tá pressurizado, tá. entendeu? O cidadão ah, vai dentro de um poxa, trem, é simplesmente melhor. um trem que quase que flutua, porque ele usa ele não vai ter atrito com ar para andar, então ele consegue andar 1.200 km por hora. É muito rápido e você despressurizar um túnel desse, a energia é muito pequena, mais do que se paga para você fazer essa solução. Ele está querendo fazer um desse lá na Califórnia, se não me engano, ligando várias cidades e dá para você fazer depois um, uma versão menorzinha desse para, por exemplo, cidade de São Paulo também.
3: É aquela busca por atrito mínimo, né? Desses veículos de alta velocidade, a busca sempre é o menor atrito, aliando com a maior segurança possível, né? Para quem hum. tem a maior velocidade dele.
1: Bom, a gente está aqui ainda muito em trânsito. Quando esse está longe de ser um problema das cidades. Na verdade, uma solução que vocês até mencionaram aqui na pauta. E na verdade, é uma solução mais integrada. É a questão do sistema inteligente da cidade. O monitoramento inteligente da cidade. Aqui mencionado na Coreia do Sul, na cidade de... Bukion, Bukion, não sei como é que realmente o meu coreano não está muito perfeito, <risos> uh, mas que eles têm lá um sistema que reúne várias tecnologias para otimizar o trânsito, vocês até mencionaram a questão de onda verde e tudo mais. O Rio tem um sistema é, famoso até agora aqui no Brasil, que é um sistema de monitoramento né, em tempo real de várias questões relacionadas à cidade do Rio contra deslizamento, para segurança e tudo mais. E isso tem sido uma tendência nos últimos anos das cidades começarem a interligar seus sistemas para os mais diferentes usos. E aí eu pergunto para vocês, de um ponto de vista urbano do Brasil, sem dúvida alguma, um dos nossos problemas maiores e mais imediatos é a segurança. Vocês já estavam mencionando, a bicicleta não pode ser utilizada por conta de limites naturais, até de... Ah, eu não me sinto seguro pedalando em tal hora, sozinho e tudo mais. Vocês conseguem ver esses sistemas como uma solução potencial para o aumento da segurança, diminuição da insegurança? Ah,
3: com certeza. O uso de sensores, não só para o trânsito, mas aliado é também, porque afinal os sensores eles não vão captar só uma coisa. Né? Então na central de comando eles podem manipular várias áreas. E uma delas é a segurança pública. né? E aí, tanto com câmeras espalhadas ao longo da cidade, ainda precisam muito do componente humano que falha, apesar de já ter vários softwares, várias tecnologias de identificação facial, entre outras coisas. Mas os sensores eu acho interessante porque eles captam de quase tudo, desde som ambiente, desde variação da umidade do ar também para contribuir com dados de tráfego ou de, de informações mesmo para quem queira planejar viagens e etc. Então é
4: bem interessante. Tem até um projeto na China de. Você falou de reconhecimento facial, né? Na China? De reconhecimento facial, na... <risos> Pois é. Hum, realmente. Eu esperava Foi. mais de você, Natália <risos> É. Não, mas é para usar em ônibus e é como se fosse seu passe e a sua cara, então, você entra no ônibus e já sabe que você tem autorização para usar aquele ônibus. Ou te
1: e que provavelmente Sim. isso também vai ser utilizado para a segurança pública, né?
4: Sim.
0: A ah, desculpa é o olho, ele sabe onde tu tá.
4: Mas esse é
1: um ponto que eu queria levantar, porque por um lado, de fato, essa quantidade absurda de dados gerados vai facilitar a vida em diversos sentidos, vai aumentar a sua qualidade de vida. Por outro, a gente não entra num debate, que é um debate super recente e super presente agora no nosso dia a dia, que é sobre a privacidade que a partir do momento em que você está pagando o ônibus com a sua cara, a prefeitura, o governo, sabe exatamente onde você está o tempo todo. Isso é bom ou isso é ruim? Desencana. É só isso que eu tenho pra
3: falar. Ele
4: já sabe onde você tá o tempo todo. Seu celular tem GPS. Exatamente. As empresas
3: privadas já sabem todos os seus dados de consumo. Onde você tá pelo seu GPS que você utiliza pra jogar Pokémon GO. Elas já sabem tudo. Então, só vai ser só mais uma coisa. Eu vejo esse debate, muitas vezes, da privacidade. Ele é muito estriônico, muitas vezes, de resguardar essa privacidade que a gente nem tem mais.
2: É, mas essa generalização também, às vezes, é complicado, a gente acaba se tornando passivo assim, ah, já que é assim, dane-se daqui a pouco, acabou, assim, eu tenho um pouco de receio com isso, Fênix,
1: assim. Pena, só, só deixar claro que o Tarek já falou que a gente tem que ser subserviente ao grande irmão, foi isso que eu entendi da frase não. dele tem, tem, gente,
0: tem. Tem.
1: foi isso assim, foi, mesmo, mesmo, gente. foi isso
0: aceita, que o exatamente
3: o debate tem que ser mais sério, no sentido de que a gente tem que viabilizar essa privacidade, porque muitas vezes o debate cai pra uma privacidade que a gente já não tem há muito tempo, essa das ruas mesmo é, mas aí não é, isso não é um bom argumento não
4: hoje em dia o que é que existe para ter essa privacidade os dados, eles são usados pelo sistema o sistema é automático, então ninguém tem acesso é a esses dados entendeu? <risos> o sistema é seu amigo o, o sistema reconhece a sua cara e ele não grava esses dados de uma forma que alguém possa ler teoricamente, teoricamente. Né? Ah. ou pelo menos é encriptado de uma forma que só você poderia autorizar alguém a ler
2: mas acho que essa discussão vale um cast, enfim de verdade.
1: Ah, Anota tá. aí, sim. Segurança de informação e privacidade. É um negócio que, enfim, a, os Estados Unidos está tendo um mega debate agora por conta disso.
2: Sim, por causa dos e-mails é, lá, né?
1: Exatamente. Foi uma das coisas, que, não digo que foi a única coisa, mas foi uma das coisas que ajudou a definir a eleição. É.
0: A cidade de Townsville. A cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo. Lar das meninas superpoderosas. Do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Kim, macaco louco e do bem-intencionado. Mas sempre perigo, povo de Townsville.
3: Sabe uma tecnologia, por exemplo Câmeras dentro do metrô Tem um dado que fala, segundo a Reuters né, Que fala que 6 em cada 10 mulheres Já foram assediadas em transporte público Da América Latina Eu não sei uhum. se contou o Brasil porque...
4: Eu acho que é 10 em cada 10 mulheres
3: <risos> <risos> é, Exatamente, pela, pela minha bolha Eu tô deixando claro que é pela minha bolha Esse dado subiria para uns 9 em 10 No mínimo uhum. Porque uhum. é uma coisa absurda Que é um fruto, e aí eu não vou colocar Aqui um fruto da nossa cultura machista mas é um também um dos frutos da péssima qualidade dos transportes públicos que são cheios demais com pouco monitoramento e que um dos jeitos que a tecnologia da informação e as cidades inteligentes ajudariam muito com o monitoramento mais preciso disso além do, do monitoramento mais preciso tem um, um sistema que está sendo implantado em Brasília que não é necessariamente nesse caso mas que pode derivar para esse caso que são botões de emergência o foco até agora são mulheres vítimas de violência doméstica que elas teriam um aplicativo no celular que teria um botão de emergência aí quando ela aciona ela como se ela passasse na frente na lista de ocorrências que chega para as viaturas que estão na rua né então na hora que ela aciona o botão de emergência a viatura que está mais próxima vai ser direcionada para a residência dela ela vai passar na frente de outras possíveis ocorrências que é uma coisa muito legal que está sendo implantada. a última hum. vez que eu vi ela iria começar os testes agora no final do ano em Brasília então é uma coisa que pode ser estendida para outras situações também né? para outras uhum. situações do dia a dia também, além disso dessa situação que é horrível também.
4: Tem um site legal chamado Onde Fui Roubado, que você tem várias cidades do Brasil que você coloca lá se você já foi roubado, você coloca lá onde foi se foi a mão armada, se foi furto e no mapa mostra todos os pontos você abre o mapa, você, você, quer, você tem uma declaração, você, meu Deus, não há lugar <risos> seguro nessa cidade mas é legal, como, não só para os cidadãos, mas também como informação para a própria polícia e a prefeitura se planejarem.
5: A linha amarela de metrô de São Paulo está com um paliativo para isso, agora cada vagão tem uma cor e aí naquelas TVzinhas que ficam na plataforma geralmente com propagandas e notícias aparece a lotação de cada vagão do próximo trem que tá vindo. Então você consegue ver. Ah, tipo, o vagão da ponta tá mais vazio. Hoje mesmo eu fiz isso. O vagão da ponta tava bem mais vazio que os outros. Eu andei um que pouco legal. mais na plataforma e enfim. E mais esse tranquilo. metrô
2: já é
1: conectado.
2: Os vagões já são conectados,
1: né? E no Rio tem um paliativo um pouco mais rudimentar do que esse. É, não tem essa conexão de informação. Eles simplesmente pegaram um vagão e falaram que no horário do rush só a mulher pode entrar naquele vagão.
5: É porque a linha amarela é uma outra empresa que administra, né? Nas linhas que não são administradas para os horários de pico, o primeiro vagão é para mulheres e preferenciais. O
3: último aspecto dessa questão do trânsito, que pega outras coisas da pauta também, que é uma coisa que nós comentamos lá no início. Além de precisar disso tudo para que, que exista uma cidade inteligente, não adianta a cidade inteligente com um cidadão burro. E em alguns casos, muito próximos a mim, por exemplo tem alguns pontos de Goiânia em que eles fizeram a todo o trajeto dos ônibus que passam lá eles nomearam todos os ônibus que passam por aquele ponto de ônibus e tem um mapa de todo o trajeto do ônibus, então você pode se planejar melhor onde você quer descer, e se você chegar até certo lugar e tem um ponto perto ou não tem foi bem legal isso, juntando com um aplicativo de você ver que hora que o ônibus chega, dava para você se programar bem né pra quem faz isso só que aí, várias pessoas sabem ponto de ônibus que as pessoas vão lá e colam cartazes de festa de não sei o que do whatever porcaria que eles acham de colar as pessoas encheram esse lugar de cartazes e não tinham como ver mais a rota dos ônibus então é um exemplo de não adianta a cidade inteligente se o cidadão é burro não tinha aquela história do Waze que tinha um pessoal que fazia começava a marcar acidente do
0: lado do trabalho para poder pegar menos trânsito na hora que ir embora?
3: Sim. <risos> Credo, caramba. É,
4: aí não é cidadão é cidadão malandro, né, também.
3: Né, cidadão... <risos> é, também, aí não adianta, entendeu? Outra situação que aconteceu em Goiânia também é a questão da, da coleta seletiva. Você tinha, por um tempo, também teve coleta seletiva muito legal, só o barulho do caminhão, que era irritante de manhã cedo, mas sempre passava pelos mesmos trechos, você tinha como conferir esses trechos no site da empresa, onde passava, que horas que passava, então você podia separar o seu lixo e, e colocar lá para o caminhão da coleta seletiva passar com um barulho irritante. Só que aí, depois de um tempo, ele simplesmente parou. Não, não passa. Passa de vez em quando os horários estão confusos, então não adianta mais você separar o seu lixo bonitinho, plástico, vidro, é, orgânico, e colocar lá. Porque se ele não passar antes do outro, o outro leva tudo e mistura. Esse do lixo reciclado, outra loucura, que no Brasil se ensina nas escolas a
0: separar em quatro cores, cada tipo Aí vem o caminhão e joga tudo no mesmo lugar Porque a nossa triagem normalmente Ela é feita no local Onde o lixo vai, e não antes como educador, é um absurdo, que tu ensina pras crianças, olha, tu separa o vidro do plástico, aí ele dá as costas, ele vê uhum. o caminhão chegando e misturando o vidro com o plástico, olha, eu sou um idiota não vou mais dividir o lixo é sério, <risos> a gente ri, mas é sério, a criança se sente um idiota oh, por que, que eu dividi é. isso aqui? No Rio isso já alterou um
1: pouquinho, no estado do Rio a educação ambiental já coloca de separação somente de secos e úmidos, né? Então, é o lixo orgânico e o lixo reciclável, basicamente, aí você aí a separação é feita no, no, no posto de triagem de fato, Não tô falando que isso é feito, tô falando que a educação ambiental assim é feito no
4: Rio. O falar do Japão de novo. Quando você <risos> chega no Japão, você tem que fazer um curso de separação de lixo. Porque tem, assim, umas 10 categorias. E cada embalagem que você pega, tem assim, esse plastiquinho aqui que tá colado aqui, você destaca e joga no lixo tal. A tampa é no lixo tal. Aí, não. tipo, você tem que destrinchar a embalagem e jogar cada parte no lixo. Falando só mais alguns exemplos de soluções que foram implementadas para cidades inteligentes. Por exemplo, na cidade de um fã, eles reduziram a força de trabalho dos serviços do governo de 600 para 50 empregados, usando apenas com a implementação de um processo online, para pular várias burocracias, que já informar o cidadão os documentos que eles precisam, já fazer o máximo de processos automatizados possíveis. O próprio Poupa Tempo, em São Paulo, já fez isso com vários dos processos, Ele chama Poupa Tempo, né?
3: Aqui chama VaptVupt. <risos> 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 Adorei o nome. Adorei o nome. <risos> e, o, e o
0: salário?
4: Então isso o tipo de coisa que é fácil implementar, não é caro e diminui a necessidade de mão de obra também. Outras cidades já estão implementando, nesse caso, não a solução, mas meios de monitorar a felicidade e qualidade de vida dos cidadãos, né? Pra assim poder implementar as soluções ideais.
1: Monitorar a felicidade, desculpa, <risos> é, que aí é a, a, a gente tá também. entrando no mundo do Aldous Huxley, né? É o admirável mundo novo, a próxima coisa é entregar o soma diário as pessoas.
4: <risos> é, mas assim, dizer, ah, o que você gostaria de melhorar aqui, você gosta de passar nessa área, você se sente bem, você se sente seguro. E outra coisa importante, não só a praticidade de viver na cidade é importante mas essa questão da felicidade é importante as pessoas precisam ter opções de entretenimento
3: é a cidade para as pessoas né? as pessoas precisam tomar a cidade para si e aí a tecnologia pode ajudar muito nisso, desde influenciando decisões do governo com aplicativos, vários como eu citei é daquele de Goiânia, mas várias cidades trabalham, Barcelona tem muito isso também, que vários aplicativos que os cidadãos votam coisas propõem coisas e eles analisam, claro. E e podem fazer ou não e várias dessas coisas justamente essa tomada de espaços públicos para si sabe que é um dos problemas que nós discutimos aqui é da segurança pública não se resolve só com repressão nem só com monitoramento as pessoas na rua pode resolver muito o problema da segurança pública. As pessoas na rua, eu quero dizer, as pessoas se apropriando do espaço público, dá menos margem para ações violentas, no caso. Porque, muitas vezes, por causa da violência, que é um ciclo, né? Por causa da violência, as pessoas se fecham. Se fecham e quem pode pagar em condomínios fechados, quem não pode, acaba se restringindo atividades sociais. E a rua, que era onde essas pessoas deveriam ficar, o lugar público ele fica mesmo. E sendo assim se torna um lugar que é está aberto ao violência. atividades
2: criminosas, a gente sabe, né?
3: Exatamente, atividades criminosas. Um depoimento
0: muito comum, o pessoal critica pra caramba Pokémon Go, etc e tal, mas agora ele deu uma é diminuída, tá? mas quando saiu, era de gente dizendo, ah, pra cima da minha cidade vivia lá com aquelas pessoas alternativas, fazendo coisas alternativas. E agora, tá cheio de pai com as crianças andando de bicicleta e caçando Pokémon e não sei o quê. Que o jogo fez as pessoas irem pra rua, tinha mais pessoas ali pra caçar Pokémon e não pra enxergar Pokémon. E daí, tipo aquelas pessoas se afastaram, foram para outros lugares e a praça voltou a ser das pessoas das famílias estarem passeando e tal, pô, isso foi muito legal é apropriar, tu usa
2: uhum. Aqui em São Paulo, né, tem a Minhocão que é fechado de domingo, a Paulista que é fechado de domingo, justamente né, o cidadão Sim. e a rua ele usar aquilo, né, não ficar só nas suas casas
4: Então só mais um exemplo de, em outra que não tem a ver com o trânsito agora, mas a gente está falando de monitoramento dos sistemas de distribuição por exemplo, Tóquio eles têm um sistema de distribuição de água água dos mais eficientes do mundo, porque eles têm monitoramento de vazamento, eles aplicaram esse monitoramento de vazamento, e assim que tem algum vazamento, o serviço já é acionado para consertar, então tipo, não precisa esperar alguém ver que tem alguma coisa errada na conta de água, ou começar a encharcar algum lugar, e isso economizou muito a água desperdiçada na cidade, acho que de 150 milhões de metros cúbicos foi para 68 milhões de metros cúbicos.
3: A Natália falou em questão da conta de água, uma das características de alguns smart cities é usar esse contador de de água muito mais inteligente do que é o nosso. O nosso ele é meio a cegas, né? Uhum. Não, é totalmente a cegas. <risos> Absolutamente. E a gente consome e vê uma conta no final do mês. Você acredita, né? Naquela conta. Você ali. acredita, você tá lá a quantidade de metros cúbicos que você utilizou e ok. A de energia é pior ainda, porque a de energia ainda tem tarifas flutuantes. As bandeiras, né? Bandeira vermelha, bandeira amarela, que altera a cobrança. Em alguns dessas Smart Cities, não esse computador, ele já tá te mostrando quanto que você tá consumindo. E o melhor... Não, no seu smartphone, né? Exato. Você já recebe no seu smartphone, você vê em tempo real, isso é excelente. E aí, tem uma rede, como se fosse uma rede social do <risos> seu bairro, que você tem acesso ao consumo das outras pessoas. Eu então, entendi. você pode olhar o seu consumo e ficar, caramba, eu tô consumindo pra caramba, porque o fulano ali, ele tem a casa do tamanho da minha, sei lá, tem o mesmo, quase o mesmo modo de vida, e tá consumindo bem menos. Alguma coisa tá errada, um vazamento, ou eu estou consumindo demais. E outra, quando eu estou vendo o que eu consumo diariamente eu estou lá acompanhando o quanto que eu estou gastando cara, dói mais no bolso Exatamente. do que simplesmente você consumir água à vontade o mês inteiro e chegar uma conta no final do mês. Aí você fica, putz, gastei demais. Quando
2: você toma um banho e viu, nossa quantos metros cúbicos eu acabei de gastar nesse banho, se eu tivesse feito em 15 minutos. Isso é impacto real, a pessoa percebe. Porque chegar no final do mês você não faz ideia que foi o seu banho, você nem sabe de onde vem. O mais bizarro dá
0: dos outros. Olha lá, olha lá, olha lá. <risos> A Judita tá gastando o dobro de água. É que ela tem filha adolescente, né? Tu sabe como é que você
1: <risos> Colocando um pouco em números essa questão da perda de água, o Japão, como todo, uma das referências justamente por conta de uso de tecnologia extensiva, no combate à perda na distribuição, que é o grande problema das companhias de saneamento. Vocês têm que lembrar que uma companhia de saneamento é uma empresa. Então vamos imaginar que a companhia de saneamento é uma padaria. O padeiro vai, pega a massa, prepara, pega o trigo tudo mais, mistura, faz o pão, amassa, coloca no forno e tudo mais, aí vai lá e faz 10 pãezinhos. O índice de perda na distribuição do Brasil hoje é de 40%. 37, quase 40%. Então é, o cara pega o pãozinho, está lá pronto, assim que ele vai colocar para vender, ele vai jogar no lixo quatro pães. Não dá para ele ser economicamente viável por conta disso, porque ele tratou tudo mas e ele perdeu, perdeu porque ele não tem controle. É uma água que estava perfeita para o consumo, já tinha todo o tratamento químico, todo o tratamento biológico, gastou energia para chegar lá e se perdeu por conta de vazamento, vazamento não detectado.
0: Não é um bom exemplo porque esse padeiro vai soprar esse pão e botar na... Cês ah, sabe. certeza. <risos> Cinco segundos.
1: Cinco segundos, né, a velha regra. É. Mas o ponto do Brasil... Aqui hoje a gente tem um índice de perda na distribuição de 40%. O índice japonês é de 8. O índice esperado é mais ou menos de 20. A gente está o dobro do que é uma média aceitável, é 16 a 20, mais ou menos. Isso é um absurdo tão grande, justamente porque, como disse o Tariq, é no achismo. Eu acho que a gente está perdendo água. E como é que eles fazem isso? Sabe como é que é feito o controle de água na média das companhias de saneamento do Brasil? No mundo, na verdade, quando você não tem tecnologia, é basicamente, nós tratamos tantos metros cúbicos e agora eu estou faturando aqui tantos metros cúbicos. Qual é a diferença? Ou seja, é gato que não é colocado, é perda na distribuição, e eu não sei onde está se perdendo, onde? Não sei, em
3: algum lugar. Então assim, aí você vê como a tecnologia de fato ajuda a solucionar esse problema. É que a Natália falou, com próprios sensores ao longo da tubulação, que gente, é uma coisa simples, estamos tá? em 2016, se a gente não consegue colocar sensor ao longo da tubulação, por favor, né? Volta. <risos> Volta pra, pra 1.500 Volta pra eu, eu torço pelo dia
0: que o IDH das cidades Conte o número de pop-top ah, Claro, <risos> faz sentido <risos> por que não, né? Hum.